0: las voces y experiencias de las mujeres deben ser escuchadas cada vez más por eso les invitamos a que compartan sus episodios favoritos, envíelos a sus amigas compañeras de trabajo, familiares queremos seguir creciendo y el voz a voz es la mejor forma para apoyar a cuarentólogas suscríbanse a cuarentólogas en su aplicación favorita de podcast y así recibirán notificación de cada nuevo episodio Marce, ¿a ti qué te ha pasado estos dos años que llevamos de cuarentólogas, que empezamos este proyecto, que ya los oyentes saben qué nos pasó, porque nos dio por esta cosa y que además estamos empezando nuestra tercera temporada? ¿Qué te ha pasado y que has subido de 40 a 42? Pues me ha pasado eso,
1: que parece poco, <risa> pero ahora que lo estoy viviendo no es poco pasar de los... De los 40 a los 42 es como... Uf, y todavía es lo que me espera. Creo que eso suscita una reflexión y es, llevamos dos años hablando de cómo es la vida de las mujeres que están transitando esta década y hemos hablado mucho de las luces de tener 40 y estar en el cuarto piso. Y creo que es momento de comenzar a hablar de las zonas grises. Las sombras. Uh
0: -huh. Sí, mira que no en vano lo estamos hablando justo para empezar la tercera temporada porque ha sido causa y consecuencia del podcast, ¿no? Porque sí que ambas nos surgió la idea de, oiga, nadie habla de los 40, ¿qué pasa con los 40? Entonces empezamos a mostrar todas las cosas positivas que pasan. Pero también pasan cosas que no son positivas, pero, y no solo que no son positivas, sino que nos hacen cuestionar a nosotras mismas cuestionarnos la cantidad de cosas que tenemos metidas en la médula, ¿no? Y que siguen siendo por más reflexiones literal al micrófono y al altavoz que hagamos, nos siguen pasando. ¿Y qué le pasa? Estoy segura a la, me voy a atrever a decir a todas las mujeres, a unas más que menos. Entonces podemos estar muy deconstruidas, muy feministas, muy de hacer las reflexiones, muy de pensárnoslas, pero te voy a contar algo que te va a risa, pero lo voy a contar y a todos los que nos escuchan. Y es, a mí ya me está entrando la menopausia, pero vea, con toda, o sea, con turbo. Y además fue como de los 44 a los 40 y, no, 44 que cumplí. Y empecé a hacerla muy consciente porque ya habíamos hablado del tema y porque ya hemos tenido un episodio que les recomendamos escuchar. Y empecé a decir, uy, esto es lo que habíamos hablado. Me pucha, ¿ahora qué hago? ¿Y qué hago, es, qué hago con esto? Entonces me volvió a escuchar el capítulo, ¿no? Voy a ver qué fue lo que dijimos ahí. Y traté de seguir todas las recomendaciones y esto hay que darle la bienvenida y no sé qué. Pero qué va cuando estás en mitad de un calor de esos o en una mitad de esas noches que no puedes dormir, dices, maldita sea, ¿dónde está mi reemplazo hormonal? Que yo ya no quiero vivir esto. Entonces me pregunté, como María, te estás fallando a ti misma y a Marcela. <risa> Se suponía que no deberías pensar esto, pero claro que lo pienso. Claro que lo pienso porque es incómodo, porque es nuevo, porque empiezas a pensar, ahora sí me estoy haciendo vieja. Ahora sí está pasando lo que uno dice, lo que uno tenía en la cabeza de siempre, que se ponía vieja cuando le llegaba la menopausia. Y además, porque súmale, pues una se pone muy irritable. La premenopausa pone muy irritable a las mujeres y doy fe absoluta de eso. Entonces es como un revuelto de, ay, qué preocupación, ay, qué hago, me estoy hundiendo vieja, no me aguanto ni a mí misma, y entonces, pero hay que volver a escuchar a cuarentólogas, pero hay que leer al, la ginecología ¿no? alternativa, pero es difícil, es difícil romper con un montón de cosas y de sombras y de ideas e imaginarios que todavía tenemos en la cabeza y hasta la médula.
1: Como estábamos hablando a la hora de preparar este episodio, es muy importante poner la luz sobre los temas que hemos tocado, pero creo que también es muy importante recordar que tenemos como un, una norma social y tenemos uh -huh. una, como, como un mandato muy enquistado. ¿no? El mandato de que envejecer está mal uh -huh. y que envejecer hay que tenerle miedo y es doloroso uh -huh. y es angustiante y no es divertido, ¿no? Y es Pero más es feo como la carretera en bajada, ¿no? Uh -huh. Y creo que tú y yo por lo que hemos conversado estos días estamos luchando con esas dos polaridades de nos están pasando cambios muy visibles en el cuerpo Ahora que tú mencionaste y estás experimentando como con muchos síntomas de, de perimenopausia, a mí me, me han salido un montón de canas, pero un montón de canas. Me están doliendo los dientes. Digamos, hay un montón de cambios en mi cuerpo que, que están, están pasando Anunciando. todos los días. Creo que, que también algo que conversábamos y es... Estamos sintiendo que esta década los cambios están dando como segundo a segundo, son muy, son muy evidentes, como que en los 30 no pasaba tanto, era como, mm. ay, hoy me salió una cana y cinco años después uno seguía mm. con una cana. O en los, los 20 no pasaban, pasaban cosas, pero no eran tan frecuentes. ¿no? Creo, creo que la década de los 40 se está caracterizando porque nos están pasando muchas cosas al tiempo y todos los días. Y no les podemos hacer el quite y no hay por qué hacerles el quite, ¿no? Ese es
0: el punto. No hay por qué hacerles el quite. ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando te diste cuenta la cantidad de canas que ahora tienes? Que fue hace nah, dos días, tres <ríe> dos días. días. <ríe> ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste? La primera reacción que tuve fue una reacción
1: súper corporal, ¿no? Como que todo mi cuerpo se tensionó. Como, ¡pucha! ¿Cómo así? ¿Cómo así que, cómo así que tengo tantas ¿De verdad, canas? De verdad, de verdad. Tengo cuarenta y pico. Sí, tengo cuarenta y dos. Pero también entré como en una, en una contradicción conmigo misma porque siempre me han gustado las canas. Ahora me doy cuenta que me habían gustado las canas en otras personas porque otras personas las tenían, ¿no? Uh -huh. Tuve una mamá que canó muy joven. Mi mamá a los 35 tenía la cabeza ya casi blanca y siempre estuvo muy orgullosa de sus canas, nunca se las pintó. Yo pensé que me, a mí me iba a pasar eso pero pasé los 30, no tuve muchas canas. llega a los 40 y tenía un par, pero a los 42 ya tengo un montón. Entonces es como porque me gustan las canas en otras personas y porque me genera un poquito de angustia tenerlas yo. Esa contradicción es como wow, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Es el mandato, la idea que nos han vendido y con la cual nos han socializado de que eso significa envejecer y que esa, esa manera de envejecer que en últimas a seguir creciendo, está mal. Y la tenemos ahí muy arraigada a pesar de que hemos conversado muchas veces en que es un momento de la vida también muy luminoso, muy creativo, muy de la independencia, de la autonomía, de la libertad. Pero hay, hay muchos factores sociales que nos siguen ahí como susurrando al
0: oído y en los cuales caemos. Yo siento escuchándote y sabiendo lo que me está pasando a mí que es como si los 40 fueran una segunda adolescencia, pero sabiendo lo que se viene. Porque si tú te acuerdas tu adolescencia, pues el cuerpo empezó a cambiar, pero uno no entendía muy bien qué estaba pasando. Y nadie nunca, tú no tuviste a tus 14, 15, 16, un grupo de apoyo o un podcast que te dijera, tu cuerpo empezará a cambiar, te saldrán pelos. Te saldrán". No, eso fue como un descubrimiento. Un día te llegaba la regla o veías que a tus compañeros de colegio les salía un bozo, ¿no? como que empezaban a pasar cosas. Y, y eso también, uno se ponía irritable y peleaba con las papás y se quería ir de la casa. Yo recuerdo no entender si yo era como grande o chiquita, porque eso se trata la adolescencia. Empezar a darse cuenta que exactamente no eres ni lo uno ni lo otro. Esa es la mejor definición de adolescencia. Entonces llegar a los 40 para mí ha sido como ¿qué soy? Ya no soy lo que es, lo que se llamaría una persona o una mujer joven pero tampoco me siento vieja pero el cuerpo ya empieza a tener unos cambios que yo sabía que venían porque además tengo un podcast que llevo 30 y pico de episodios hablando de lo mismo pero con todo y eso todavía no me acostumbro a lo que es eso. Pero además He trabajado toda mi vida en tratar, tratar de no seguir esos mandatos, sobre todo estéticos. Y entonces con la premenopausia, o la perimenopausia, que es el nombre que hemos adoptado acá en este podcast, resulta que, alerta, spoiler, a las mujeres nos volvemos barrigonas. Nos sale una cosa como un flotador alrededor del ombligo de grasa. Sí, que sexy. A mí me parece sexy. Y entonces, oiga... Llegué a pensar, me compro una faja. Esta panza no puede ser. Y ahí, ahí fue cuando dije, no hombre, a ver, ¿qué me está pasando? Ve y escuchas cuarentólogas. Ve y todos los capítulos de cuarentólogas. Acuérdate de lo que llevas toda tu vida queriendo y viviendo y pregonando de, hombre, no hay necesidad de seguir los mandatos que nos han puesto en el cuerpo femenino, más bien, ¿qué vas a hacer con esta grasita? Entonces, pues, dedícate más al ejercicio si es que quieres sentirte más sana, pero no pasa nada con esto. Pero es una cosa física. Entonces, cada uh -huh. vez que me miro al espejo es como, ¿qué hago? <risa> ¿Compro la faja? ¿Qué, qué, qué hago? Esto, esto es nuevo, esto no lo esperaba. Pero además, no solo no lo esperaba, sino es estéticamente indeseado en una mujer, según uh -huh. lo que nos han vendido. Y yo misma me tengo que decir, ¿indeseado para quién? Uh -huh y esto ya lo hemos hablado acá, indeseable para quién, para salir, ¿para quién? Es más, usted el día de hoy puede ser modelo de estos de baño si se le da la gana con su flotador en la panza y eso no debería importar, pero nos sigue importando y nos importa. Y yo creo que esos llamados al, al orden, yo me llamo al orden como, a ver, a ver María, ¿qué está pasando? Póngase, a ver, recompóngase, recójase, señora, recójase son súper importantes, no podemos seguir pensando que todo es de construcción, no, todo, ya estamos hechas. Aquí que es muy fácil y que todo es súper luminoso y ya. Sí, pues cero, cero. Y este episodio sale precisamente, como todos los episodios, de hablarlo y decir, ah, tenemos que decir al aire, esto no solo es luces, esto tiene sombra, esto tiene oscuridad, esto tiene llamados a, a la recomposición de nuevo y estoy a punto de comprar una faja voy a ir a este episodio cuando me vuelvan a dar ganas pero mira que ahora
1: que tú dices como que sientes que los 40 esta década está siendo como una segunda adolescencia he visto eso como en varios talleres o conferencias charlas y me choca me choca que, que nos digan a las mujeres adultas en la, los 40, ah, es que están otra vez están pasando por la adolescencia, porque es que recordemos también como el, el estado un poquito como mental, afectivo, espiritual de la, de la adolescencia, ¿no? Sí, Realmente de acuerdo, de
0: otras cosas. Estamos
1: años uh -huh. luz de eso y yo siento que de alguna manera cuando nos vuelven a decir a ah, las mujeres de 40 están pasando por una segunda adolescencia nos están infantilizando nuevamente. Uh -huh, uh -huh. Y creo que hay tenemos que tener mucho cuidado como con esas narrativas sin quitarle el valor y, y sin dejar de problematizar lo que nos está pasando. Porque mm. creo que también como el primer episodio de este podcast, como la crisis de los 40, que es esa vaina, pues bueno, la estamos viviendo en este es momento. Es esto, con toda. Exacto, es eso. Es, es esto, ¿no? Mm, Pero... Mm. Pero no es la misma crisis de la adolescencia sí, de, evidentemente. qué voy a hacer con mi vida. Me gusta el pelo largo, me gusta el pelo corto, eh, ser rebelde. No soy ni niño o niña, pero tampoco soy una persona adulta, ¿no? Eso, que ese momento también es muy difícil, ¿no? hay que decir que no. Y pues las que trabajamos con adolescentes sabemos cómo. <tose> que también es una sí es esa es atravesar un portal y creo que nosotras también en este momento y particularmente en el episodio de la menopausia la vuelta a la esquina lo mencionamos este momento de la vida y de la preparación para la menopausia porque todavía menopausia es ya cuando llegamos llevamos por ahí un año sin menstruar pero como este periodo de la perimenopausia uh -huh. estamos atravesando un portal ayer justamente estaba en un grupo de mujeres y una dijo como que había sentido el llamado trabajando con las plantas a conectar con la mujer, con la abuela sabia que habitaba en ella. Y, y ella decía y me vi en una meditación con plantas, me vi una abuela. Sabia, y ella decía, pero yo tengo 42 años y yo tengo el síndrome de Peter Pan. ¿Cómo me están diciendo que sea abuela abuela sabia si yo no, no quiero crecer? ¿No? Entonces fue muy interesante, ¿no? porque creo que así estamos un poquito varias de las mujeres que estamos atravesando esta etapa de la, de la, de la vida, porque nos están pasando cosas muy, muy evidentes y y todo lo que nos han mostrado, la mayoría de información que hay alrededor de esto que nos está pasando, lo tachan como negativo y tenemos esa información muy enquistada en el, mm. en el cuerpo. Entonces es, es doloroso, es también como un cambio de piel, no mm. es desprendernos de una versión de nosotras que fuimos y que construimos, además con mucho empeño, con mucha determinación, con mucha energía, con mucho amor. Y es comenzar a despedirnos de esa piel para darle paso a otra. Y creo que es ese cambio de piel el que nos está costando, ¿no? El cambio de piel que trae un color de pelo diferente, una textura en la piel diferente, una forma del cuerpo diferente, un andar eh, diferente, una cadencia diferente. Eso es lo que nos está costando, siento yo. Y es como, pucha que qué parto. <risa> y largo.
0: Pero fíjate que de lo que hemos hablado aquí, de lo que sentiste tú con tu pelo y yo con mi fracasada compra de una faja, pasa mucho por el cuerpo, porque sí. creo que las demás cosas no nos duelen, ¿no? Es decir sentirnos unas mujeres de 40 con la preparación profesional o con la sabiduría que más o menos hemos adquirido, con las herramientas emocionales, vitales que hemos adquirido, eso está como bien, O sea, eso es como lo que resaltamos. Creo que escuchándote y pensando en lo que me pasa a mí, creo que muchas de las cosas, me atrevo a decir, que nos están pasando por lo menos aquí a las dos, pasa por el cuerpo y por eso siento que tiene que ver un montón con la forma en que nos han metido en la cabeza que debe ser el cuerpo de una mujer y por eso envejecer sigue siendo algo malo porque es como si perdiéramos lo que se supone debe ser más valioso en una mujer que es su estética aceptada socialmente y como la empezamos a perder pues nos sale el pelo gris, nos sale una pancita, nos engordamos, nos adelgazamos, salen arrugas, salen cosas del cuerpo. Entonces es como que lo que más sentimos que duele y lo que más sentimos que estamos perdiendo y por ende nos sentimos quizás, porque es mi sensación, a ver si alguien más la comparte. Y es como que sentimos, nos empezamos a volver inadecuadas. Cuando yo me di cuenta que me empezaba a sentir inadecuada, dije un momento, aquí hay algo muy grave. Acá hay algo muy grave. ¿Por qué inadecuada? Y cuando me di cuenta que me estaba sintiendo inadecuada, fue cuando más alarmas se prendieron. Y dije, aquí hay algo muy mal. inadecuada de qué? Sigo siendo la misma mujer siento yo en evolución positiva, o sea yo sí realmente siento que lo que siempre decimos, no volvería a mis 20, no volvería a mis 30, o sea, me siento feliz con quien soy, pero quizás le sigo dando un valor a la estética externa de mi cuerpo, que he tratado, insisto, de combatir, digamos, toda la vida, pero que a los 40 vuelve, porque de verdad sí si empezamos a tener cambios muchísimo más, no sé si drásticos, pero más notorios, digamos, sí. cosas que se ven, mm. y que nos empezamos a poner viejas y le seguimos dando una connotación negativa a eso.
1: Bueno, y ahora que aterrizamos tanto en el cuerpo, me acuerdo hace un par de meses, eh, dos tal vez, en el lugar donde trabajo nos citaron a hacer como el examen de médico de salud y seguridad en el trabajo, el examen médico de rutina. Y entre esos, pues, me pesaron. Y el médico que me pasó me dice, ah, la de, el último registro que tengo de usted, que fue hace como año y medio, ¿no? Subió dos kilos. En ese momento como que me chocó que me dijera eso. Después dije, ¿qué necesidad? Decirme, ¿no? En lugar de decir, ah, no, pesa 59. ¿Qué importa? O 61. O 83. Uh -huh, o 95. Uh -huh, no importa, ¿no? Porque, esa, porque me tuvo que decir, ah, subió dos kilos. Yo le respondí le dije... Creo que en este año de pandemia todas las personas hemos subido de peso y el tipo me dijo sí, es verdad, tiene razón. Pero me molestó que el tipo hiciera alusión a mi peso uh -huh. porque no hizo mención en nada más, ni, ni en cómo estaban mis ojos, ni mis articulaciones, ni nada, sino el peso. Yo me pregunto, por ejemplo, si ese tipo de comentarios se lo hacía, se lo hacía uh -huh. a, mis, a mis compañeros hombres. Porque creo que sigue siendo algo recurrente hacia las mujeres, ¿no? Comentar siempre, mmm, te algasaste, te subiste de peso, estás más flaca, estás más fea, estás más linda, ¿no? E inmediatamente llegué a mi casa, bueno, inmediatamente no, creo que a los dos días me iba a poner un pantalón. Yo efectivamente sabía que me había subido de peso, no me importaba. Me puse un pantalón, me quedaba un poquito apretado. Pero igual me cerraba, pero yo dije, sabe qué? No quiero nada apretado. De eso también hablamos. No quiero ponerme nada en la vida que me apriete, uh -huh. ni que me apriete la ropa, ni la vida, ni el amor, ni el trabajo. No quiero que nada me apriete uh -huh. fuera. Y los, los saqué como necesito cosas en las que me sienta cómoda y en las que siga teniendo espacio para estar. No creo uh -huh. que la ropa holgada da igual da espacio para crecer. Cuando uno tiene, siente que en la vida tiene espacio, no solo en el cuerpo, sino en las relaciones, en el trabajo, está bien. Pero si uno se siente apretado, como alerta. Pero el comentario de este manqué, no? Y, si, y siento que es algo que, que, a pesar de que las mujeres intentamos resignificar, no? Mirar nuestro cuerpo siempre de una manera más amorosa, que ahí no se sé, siembre únicamente nuestra autoestima. ¿no? sino que también Además. se alimente de otras cosas, ¿no? pero tantas voces externas que están todo el tiempo señalándonos únicamente eso, pues es
0: jodido. Tú dijiste algo que es importante y fue como no me quise quedar con los pantalones, que era lo que uno hacía antes de, ay no, pero esos kilitos yo los bajo. ¿De verdad hay necesidad de bajar los kilitos? ¿Dos, tres, cuatro, ocho? Porque siempre teníamos como esa ilusión y estoy segura que todas... Y todos los que nos están escuchando pasaron por ahí. Ay, no, venga. Entonces en una parte del closet uno tenía los pantalones que no usaba en una época porque se iba a adelgazar. Porque además es cuando se va a adelgazar, no cuando se va a subir de que no, cuando se va a adelgazar. Y creo que retomando un poco como las luces de los 40, creo que también tiene que ver con, no, no importa que ya no me queden, no quiero que me aprieten y tampoco voy a esperar necesariamente tener que bajar de peso. Pero fíjate cómo a veces se sí importa. A mí me pasó lo mismo. Y me empecé a sentir mal y fue como, no me subí de peso toda yo, pero sí me salió la pancita esta <ríe> premenopáusica, manopáusica, como se llame. Y entonces los pantalones me quedaban apretados y lo sufrí un poco. Fue como, ¿pero por qué si antes, es un poco como un duelo, como decía, si antes mm. no me pasaba esto porque ahora mm. sí? Entonces también saqué los pantalones así como de mala gana, no como me aprietan y yo no quiero que nada me apriete en la vida y pero le podemos dar ese significado que tú dices, pues vale lo que quieres es que nada te apriete en la vida y uh -huh. no te lo pienses como ahora me voy a ver barrigona y ahora y como con disgusto, esto lo hablaba yo con una amiga además uh -huh. <risa> hablé con una amiga por teléfono y colgué miré el Instagram y había propagandas de <risa> comerciales uh -huh. de no, fueron un poco más <risa> al punto de um, tratamientos de spa para redistribuir la grasa pero un montón. Y entonces fue cuando dije, Dios, no, yo no quiero eso. No voy a pagar 800 mil pesos. Y yo, no, yo no voy a pagar para que me quiten mi barriguita. Y es un proceso y me va a tomar seguramente pues años decir, ahora lo digo muy tranquila, y, pero en su momento fue como Dios mío, entonces botar los pantalones, entonces ahora tengo pues como que comprar cosas más holgadas. Y, pero pues ahí vamos. Es decir que al final las luces y las sombras también se van encontrando y lo importante es que estemos conscientes de que pues de qué nos pasa respecto a las cosas. Por eso te preguntaba yo qué fue lo primero que pensaste cuando viste las canas. Y seguramente muchos nos pasan que cuando empezamos a ver los cambios reaccionamos eso como con tensión o como con angustia o con salir a comprar ¿no? los productos de nuestras modelos empresarias de este país. Porque caí en la página de una modelo empresaria de este país, por supuesto. Y, y verse ahí decir ¡Uy, no! ¿yo qué estoy haciendo? hay unas luces que tengo que recuperar tengo un podcast donde todo el tiempo estamos hablando de esto porque además este podcast no es más que nuestras reflexiones en voz alta entre dos amigas que otro grupo de personas que ojalá sean también nuestras amigas algún día escuchan entonces el llamado también es como a han pasado dos años hemos reflexionado un montón de cosas de las luces pero también hay sombras y se mezclan, y todos los días las tenemos presentes, y todos los días nos van a empezar a pasar cosas, como dices tú, ahora más a los 40 y más evidentes en el cuerpo con ¿no? mayor
1: frecuencia sí. creo que también algo que conversamos tú y yo preparando este episodio es el encuentro con mujeres más jóvenes sí. mujeres más jóvenes que miran un poquito como con desdén este lugar de la vida que tú y yo estamos habitando, como las mujeres de 40, ¿no? Ya están viejas, ya no saben nada, están desactualizadas, uh -huh. eh, van lento, no sé. Y creo que particularmente en este momento de la vida, creo que también, ¿no? Como que tú y yo estamos rodeadas de varias mujeres más jóvenes que nosotras. Y esa mirada, ¿no? Creo que ten tendríamos que hacer algo así como si hay algo del, ¿no? El male gaze, ¿no? La mirada masculina sobre la vida de las mujeres y Cómo la mirada masculina narra las mujeres y sus cuerpos de experiencias, ¿no? El, el male gaze Creo que también toca reflexionar un poquito cómo las personas jóvenes y, particularmente, también, ¿no? Las mujeres están, están viendo a las mujeres mayores, ¿no? Nosotras hemos hablado en otro episodio. Que para nosotras ha sido muy luminoso también encontrar mujeres en nuestro camino de 40, 50, 60 70 y 80 y es como, uff, maestras, sabias, han abierto el camino, eh, referentes, es muy importante escucharlas, no saber que están ahí, no, porque son como faros de luz. Pero hay algunas mujeres más jóvenes que no, que están mirando eh, a las mujeres de 40 en adelante con, como con sospecha, no, y como. como con miedo. Sí, como con ese lugar también que uno a veces tiene cuando está joven, creo que todas pasamos por ahí de, es que yo me las sé todas, ¿no? Es que yo tengo, tengo Como tengo juventud, lo tengo todo. Total.
0: Eso nos conflictúa, eso nos ha conflictuado un montón. Claro, porque además pasa también por el cuerpo. Porque fíjate cómo seguimos pensando que una mujer de 40 que posee las características esperadas del cuerpo femenino está regia, ¿sabes? Está bien. La que tiene el abdomen plano, la que todavía tiene su piel luminosa o, ¿sabes? Como esas cosas que se esperan. También lo miramos eso como con, con admiración. Y cuántas veces no hemos, no sé si dicho, pero sí hemos oído decir, uy, tiene 40, pero se ve fatal. Está vieja. ¿Cómo está de vieja? ¿Sabes? Pero con este tono de, ¡ay, qué indeseado! Y el llamado es como a reflexionar sobre eso. Porque pasa pasa, o sea, como que no nos demos duro, y esto es un poco una reflexión en voz alta aquí con todas y todos. Pasa y no nos demos duro por eso, más bien pensemos por qué lo estamos diciendo, qué de nosotras estamos poniendo ahí para que lo digamos con desdén. No porque ahora estamos habitando este cuerpo de 40 y es como hey eh, pero <risa> no estoy tan mal, ¿no? Como, ¿por qué me dices que estoy mal? Porque ¿crees que estar bien es donde tú estás, mujer más joven o mujer más ¿Por porque seguimos separándonos en estar bien? Y mal, joven, uh -huh. vieja. Es como preguntarse eso. A, a mí me queda pues como esta reflexión, esa, esa enseñanza, pues como por qué no seguimos preguntando eso en referencia también a mujeres más jóvenes que tienen este, como esta soberbia de la juventud también que seguramente una tiene con mujeres mayores. También. O que tuvimos nosotras también. O cuando, que tuvimos
1: nosotras. Cuando tuvimos 20 y uh -huh. en algún momento los 30 uh -huh. y de pronto se nos sigue saliendo también, claro, en los, en los 40. Pero creo que si hay algo que a mí me ha llegado con los 40 es de verdad el asunto de, de honrar y reconocer a las mujeres Mayores, ¿no? Como de verdad, como creo que tengo, tengo una, una mirada y tengo una postura distinta con las mujeres mayores a las que tenía seguro cuando tenía 20 años. Esos 20 años, una mujer de 50 me parecía que ya estaba bien. Una señora ¿no? que no Era tenía nada como... que decirme. Y, y uff, la, la soberbia de la juventud es dura, ¿no? Creo que en este momento de la, de la vida. Eh, reconozco ese, esa sabiduría y ese camino y la, y la honro. Y me gusta estar rodeada de mujeres mayores que yo.
0: Creo que los 40 nos hace conscientes de que para allá vamos. O sea, nos hace conscientes mm. como de que es un camino. Uh -huh. Nos hace conscientes de ya pasan los 20 y los 30 y nos hace mirar para adelante y decir para allá voy. Y eso hace, y por eso y muchas otras razones, que tengamos ese respeto que yo también siento ahora que no sentía antes. Y es como mm. sentir ese ellas tienen mucho que enseñarme porque siento que yo a mi vez tengo mucho que enseñarle, uh -huh. no seré pues la más sabia de todas, pero tengo, yo ya he vivido, yo por ejemplo, y últimamente molesto mucho con eso, con uh -huh. tengo 20 años de experiencia, parezco un abuelito, pero es que ya tengo 20 años de experiencia laboral y 20 años no son cualquier cosa, uh -huh. parezco la peliteñía de Betty la Fea con su cuento de cinco semestres de la San Marino, yo estoy igual, ya tengo 20 años de experiencia, pero cuando lo digo en serio es, son 20 años, a mí eso sí que no me quiten ese bailado, son 20 uh -huh. años de experiencia laboral y de aprendizajes muy profundos que han llegado a mi corazón, a mi ser, a mi ética, a mi apuesta de vida. Entonces cuando me doy cuenta de eso es como, y esto sigue, uh -huh. han pasado 20 y me quedan además, porque uh -huh. a ver cuando nos vamos a pensionar, me quedan otros tanto de seguir aprendiendo, entonces como que estamos en una buena mitad, ¿no? De, mm. de reconocer para atrás y de saber para adelante. Y no, se nos ha bajado esa soberbia de la juventud. Bueno, está la crisis de los 40
1: hablando, de verdad. Antes. De
0: viva voz. Sí,
1: hemos tenido unos, unos meses y unas, y unas semanas bien particulares y, y parece que no va a cambiar. Se va a agudizar un poquito
0: la crisis, pero bueno, eso es un portal que nos va a llevar a, es un portal, a otro lo lugar. Lo estamos atravesando, lo estamos atravesando en voz alta. También nos encanta que ustedes nos cuenten sus experiencias de qué significa pasar por este portal de los 40 con sus luces, que son muchas, con sus oscuridades y sus sombras, que también las son. No se nos olvide reconocerlas. E igual vamos a salir sanas y salvas.
1: Síganos en Twitter e Instagram en las cuentas arroba cuarentólogas. Escríbanos por esa vía o al correo lascuarentologas@gmail.com. arroba gmail .com. Nos encanta recibir sus mensajes y conversar con ustedes. Siempre, siempre respondemos.
0: Este episodio fue grabado en el estudio La Magdalena. La producción y postproducción estuvieron a cargo de Luis Guillot y el diseño de sonido estuvo a cargo de Daniel Sastoque.